0: Задача внедрять не ценности, а внедрять поведенческие индикаторы. И внедрять эти поведенческие индикаторы на уровне всех четырех базовых HR-функций, таких как найм, адаптация, обучение, оценка.
1: Всем привет! Это подкаст «Ханфонсайт». Меня зовут Лев Пикалев. И в этом подкасте я встречаюсь с разными людьми из HR и не только HR-индустрии. И мы с этими людьми разговариваем на интересные всякие темы. Перед тем, как вы продолжите слушать... И вообще спасибо, что вы нас слушаете, но нужно кое-что еще от вас. Нужно зайти на той платформе, где вы нас слушаете, найти там отзывы или какую-нибудь оценочку найти и поставить ее, чтобы другие слушатели о нашем подкасте узнали и могли тоже вместе с вами его слушать. Что еще вам важно сказать? Важно сказать, кто у нас сегодня в гостях. У нас сегодня в гостях Людмила Морозова, соучредитель TSQ Consulting. Привет, Люда.
0: Привет, Лев.
1: Давай сначала про тебя. Немножечко расскажи... Вообще, Как так получилось? Какой у тебя бэкграунд? Какой карьерный путь? Что вообще происходило все эти годы?
0: С удовольствием, Лев. Признаться, я раньше очень боялась этих вопросов, когда встречалась с клиентами, когда они говорили, ну, расскажите что-нибудь о себе. Я всегда думала, ну, сейчас вот как-то пафосную речь какую-то про себя или что-то личное. А сейчас я нашла хороший лайфхак. Я теперь говорю, боялась, что не спросите. Садитесь поудобнее, я начинаю. Вот, это, кстати, хороший лайфхак для переговоров, если вам задают вопрос, который вам кажется, ну, там, неудобным, каким-то вот жмет он, ну, в общем, вам как-то некомфортно на него отвечать. Вот, поэтому, коллеги, усаживайтесь поудобнее. Как уже Лев сказал, меня действительно зовут Людмила Морозова. Я в профессии, страшно сказать, коллеги, 22 часа. Года. В профессии тренера, ну, консультанта, понятно, что чуть позже, уже там с опытом это пришло, но вот если говорить про тренерство, про обучение, образование, я 22 да какие 22, Лев, 24, много-много. У меня психологическое образование, как базовое, незаконченное театральное. И это, в общем, наложило определенный отпечаток на мои профессиональные интересы в дальнейшем. Я 8 лет была преподавателем в школе, учителем психологии. У меня, кстати, три выпуска. Мне это очень нравилось, и поскольку я всегда была ну, такой лихой, инициативной, и, как говорится, мне было всегда больше всех надо, меня всегда повышали, и меня очень быстро повысили до школьного психолога. Я бы не хотела погружаться в то, что я делала тогда, сейчас бы той себе я бы, конечно, сказала бы много неприятных слов, но как бы тогда мне никто сильно ничего не запрещал. Потом я стала замдиректора по учебно-воспитательной работе, потом я перешла в колледж культуры и искусств, где я тоже преподавала психологию уже, ну, там, студент, студенческой аудитории. И там я тоже была э, замдиректора по учебно-воспитательной работе. А потом я открыла свой бизнес.
1: Ты так ловко сказал про то, что, ну, а потом открыл свой бизнес, э, расскажи это как вообще?
0: <с lakes> У нас же такой честный разговор, да, наверное. Э, замечательно. Ну, решишь там что-то подкорректировать, подкорректируешь. Я преподавала в колледже, и получилось так, что я влюбилась в своего студента. Да, у нас 8 лет разницы, и это была в моей жизни совершенно невероятная любовь, ради которой я была готова бросить... Ну, Давайте, коллеги, он совершеннолетним был. Ну, то есть здесь моя совесть mm -hmm. чиста. Ну, по крайней мере, законодательная. Это mm -hmm. важно проговорить. Вот, это студент, и это произошло что-то совершенно невероятное. В общем, когда он сдавал выпускные экзамены, я уже была беременна. Mm -hmm. И он был совершенно там талантливым, прекрасным студентом, но ему пришлось отказаться от актерской стези, ну, потому что у него на руках уже была беременная жена. И он в 19 лет своих сделал такой мужской выбор. После этого он пошел работать в Дикси, поскольку я сидела в декрете, он работал грузчиком, потом он был торговым представителем, а потом его уволили. И оказалось так, что у нас кредитная машина, маленький ребенок на руках, и мы оба без работы. И э, я сейчас вспоминаю это как, э, ну, я не знаю, вот знаешь, э, бывают такие ситуации, когда ты думаешь, что там Бог очень любит себя. Mm -hmm. По какой-то причине. Вот. И мы сели тогда на кухне, я помню, в маленькой квартирке. Мы жили с бабушкой и с дедушкой с моими. И подумали, а вдруг это шанс? И мы решили так, что он умеет хорошо продавать, а я умею хорошо вести тренинги. Мы подумали, это, наверное, тема.
1: А у него был опыт про продаж? Или как вы поняли, что он умеет хорошо продавать?
0: Ну, как бы актерское мастерство, в общем, позволяет быть таким хорошим эмпатом. А для и, харизмат продавца харизматиком. Это... и харизматиком. А для продавца это очень хорошая история. И, как я уже говорила, он работал торговым представителем, и это был ну, просто какой-то совершенно невероятный опыт, хотя он никогда не делал этого. Ну, до этого, а у него, собственно говоря, как мы помним, и жизни-то как бы было не очень много uh -huh. до меня. Вот. И мы поняли, что он это круто делает. Такая вот встроенная опция оказалась.
1: И идея была в том, что вы...
0: Да, что он будет меня продавать. Как
1: тренера. <связывающий> то да, есть вы сразу тренера. вот эту концепцию... И вы... Можешь рассказать, вот как вы саму условно бизнес-модель придумали? Она о чем была?
0: Лев, Лев, ну о какой бизнес-модели ты говоришь? Ну,
1: то, что мы сейчас называем бизнес-моделью, <связываем> тогда это у вас как-то по-другому вербализировалось, но тем не менее.
0: Ну, да, если так это называть красиво, то да. А по сути, это группы ВКонтакте... Просто спам, я сейчас со стыдом это вспоминаю, но это единственное, что пришло нам в голову Я написала несколько тренингов в духе тренинги по продажам, тренинги по уверенному поведению, поскольку это хорошо с, мо... ну, там, с моим бэкграундом предыдущим Что-то типа тренингов по ораторскому мастерству и управленка Какой это год? Слушай, компании в этом году 14 лет
1: Окей, давай тогда про то, что из себя сейчас представляет компания, что вы делаете, ну и какой-то общий профиль, не знаю, сколько с вами людей работает, как это устроено
0: Сейчас у нас есть основная команда, она, собственно говоря, есть на сайте, это порядка 20 человек, маркетинг, продажи, проектный офис управленческая команда и исполнители. Это тренеры, консультанты. Плюс есть команда уберов Это те, которые как узкие эксперты заходят в разные проекты.
1: То есть это как бы ну внештатные да. люди, которых вы привлекаете да, на да, какие-то да. истории. Угу. Угу. И какие вы делаете курсы, как это вообще устроено?
0: У нас, собственно говоря, такая классическая консалтинговая история. У нас есть практики. Что значит практика? Например, у нас есть практика развития. Туда попадает лидер практики и тренеры, которые проводят тренинги. Ну, то есть компания заказывает тренинг по переговорам. Мы пишем программу, там тренинг по жизнестойкости, по управленке. Это могут быть отдельные тренинги, это могут быть большие программы. Есть отдельная практика, это консалтинг. И туда входит все, что касается корп культуры, стратегических сессий, устойчивое развитие большие проекты, связанные с операционной эффективностью. Ну, вот, вот основное, что мы делаем. То есть несколько практик, и у каждой практики есть лидер, и исполнители ключевые.
1: А дальше, то есть, ну, вот условно, к вам приходит э, какой-то клиент со своей задачей. С какой задачей вот он приходит обычно? Что это такое? Как а, она
0: По-разному. По есть, например, клиенты, которые четко понимают, что они хотят. Вот у них есть программы тренингов, которые уже зафиксированы, и они говорят, мы бы хотели, чтобы вы вошли к нам в проект вот с этими темами, с этими, и скажите еще, с какими темами вы, ну, в чем вы особенно хороши.
1: То есть они как бы провели внутри себя исследование, да, ну да. и там э, занимаются обучением, и вот у них есть понятные вещи, которые да. они хотят, чтобы их сотрудники да. знали, и вас привлекают уже как, ну, вот с, таким, с такой задачей. Да. А, а как еще бывает?
0: А бывает, когда люди приходят и говорят, мы не понимаем, что мы хотим, у нас высокая текучесть, сделайте что-нибудь, и тогда мы переходим в зону консалтинга, то есть мы такие, Мне нравится это слово, прости, Лев, и оно как-то немножко мне льстит. Ну, такие решатели. Решалы. Траблшутеры сейчас это говорят. Да-да-да. Ну, то есть человек, который решает проблемы. И с чего начинаете? Мы обычно начинаем с гипотез. Или начинаем с того, а на какой вопрос на самом деле хочет ответить клиент. Потому что ты можешь прийти и сказать «высокая текучесть». И здесь наша задача помочь клиенту сформулировать основной вопрос, на который он хочет получить ответ.
1: Проблема ли высокочекучесть, например?
0: Возможно, нет. Правда? Да, вот. Возможно, вы хотите в компании отстроить что-то типа патагонной системы, загребать туда огромное количество людей, хорошенько их использовать там полгода, и пусть так, они уходят компания... с Богом.
1: Кит, который, значит, через себя пропускает кучу всего. И...
0: и, может быть, это и неплохо. Ну, то есть я да. не готова однозначно осуждать такую бизнес-модель, хотя мне, как Люди Морозовой, она там не очень нравится.
1: Ну да, она немножечко с этической точки зрения, как минимум, про кажется про да? проблемной.
0: Но зато могут туда заходить студенты, очень быстро познавать суть и смысл бытия.
1: Ну да, и это в смысле может быть вполне вин-вин-модель. Вот, абсолютно да, абсолютно
0: да, да. тут как бы вот и возможно для них текучесть не проблема и тогда я хочу ответить на вопрос как мне например быстро выводить людей на точку безубыточности ну то есть как максимально быстро запускать людей с минимальными компетенциями быстро им давать удочку выкачивать из них максимум эффективности и быстро заменять на других и это совсем другой вопрос. Но первое, что часто приходит клиенту, это, ну, вот какая-то, ну, это вот, знаешь, как с тренингом по тайм-менеджменту. Ну, вот ни одному человеку тренинг по тайм-менеджменту не нужен, ну, потому что, ну, никого в жизни, там, смартование целей не спасло. И матрица из инхаура, ну, это хороший фреймворк. Ну, правда, когда у тебя много фреймворков, ты такой, как мир такой у тебя многомерный. но проблема-то… Ну, что, вот там все мы знаем, что надо приоритизировать задачи. Ну, вот любой человек это знает. Ну, и, и прям вот всем помогло. Это
1: такое Не, начало... ну, как раз а, помогает а, шаг номер ноль обычно, когда ты вообще на каждую задачу смотришь и принимаешь вообще какое-то взвешенное решение, насколько это с тобой вообще бьется. Потому что там часто же бывает, что у тебя есть этот огромный, огромный, огромный список того, что делать. А... Правильно. Да. Да. А потом ты, значит, думаешь, а как мне это все делать? А может быть, тебе не надо это делать? Это вопрос, что тебе как бы на шаг назад нужно отойти, и это более глубокий вопрос психологический. Вот,
0: вот. И тогда мы говорим скорее о тренинге, например, принятие решений. Ну, потому что написать задачи, любой, ну, любая обезьяна может это сделать. А вот ты прими решение. А чтобы принять решение, лев, это надо. Мозг жрет на принятии решений огромное количество энергии. За что платят руководители? За то, что ты решение принимаешь.
1: Да. И это, кстати, то, с чем мы сейчас столкнулись, потому что сейчас очень большое количество людей, это еще начиная с ковида, на самом деле, внезапно себя ну, ощутили в состоянии, что им нужно каждый день принимать какие-то новые, довольно сложные, жизненно необходимые решения. Сейчас, вот, ну, и, и еще больше этого. То есть, как будто бы мы давно с этим не сталкивались, как вид, с тем, что на тебя столько неопределенности навалилось, что тебе надо принимать решения.
0: Да. Да, это это абсолютно точно, потому что это, это правда суперсложная история. Вот принимать решение это супер сложно.
1: Окей, okay, тогда давай наверное как раз вот поговорим про во первых мне интересно как поменялось как поменялись запросы ваших клиентов вот за это время как вы вообще видите что меняется и как это происходит как люди которые с этими запросами каждый день работают что раньше интересовало сейчас не интересует Или, там, чему раньше что раньше не умели что сейчас научились делать какой-то вот общий такой срез исторический за это время
0: давай начну с самого простого и очевидного Самая простая история, которая началась, это все, что касается жизнестойкости. Раньше это назывались тренинги управления стрессом, теперь жизнестойкость, коэффициент жизненной энергии VQ. Ну, вот это вот вся история. Это то, что разлетается, как горячие пирожки. Это чаще всего большие мероприятия, ну, то, что называется таким мотивирующим спикерством.
1: А это в целом в основе про то, как мне к чертовой матери не выгореть, на самом деле. Да,
0: да. Как сохранить себя, как начать управлять своим там, состоянием, откуда черпать энергию, если тебе кажется, что все вообще там ничего не работает, все пропало. Ну, то есть вот правда, как сохранить себя?
1: Это в какой момент э, такой запрос явно Он где-то
0: начался в такое срединно-ковидное время, ну, потому что сначала все просто замерли в беличьем трансе, вот, а потом, как бы, знаешь, система собирается, берет себя в руки и говорит, Наверное, надо что-то делать Но это просто невозможно Вот, это первое И этот, этот тренд до сих пор продолжается Он немножко затихает но он остается где-то уже… То есть из хайпа, из такого ситуационного, он попадает уже в модели компетенций многих компаний. То есть многие поняли, что окей, ты можешь быть очень хорошим руководителем, но если там в ситуации стресса ты ну, просто развалился, а ты ролевая модель, ну и у тебя на себя нет энергии, как ты придешь к людям и скажешь коллеги, «трансформация». Ну, у тебя, ты, ты физически это сделать не сможешь.
1: Угу. То есть это уже стало, ну, условным хард. Условием,
0: да, да. Ну, не хард, это скорее софт. Ну, я имею в виду, что для руководителя
1: да. многие софты, на самом деле, которые мы привыкли называть софтами, становятся хардами, потому что это... Такое... Да, да. И какие еще?
0: Все, что касается эффективности, поскольку, ну, там, в силу определенных обстоятельств, да, компании понимают, что для многих какие-то жирные, красивые времена, когда ты, там, можешь тратить много времени, там, энергии, сил, ресурсов на какие-то завитушки. Сейчас пришло время там честно посмотреть. Очень многие компании, они озвучивают свой запрос так. Нам надо быть подвижными и поджарами. Ну, как-то что-то мы зажирели. Переводя на язык бизнеса, это посмотреть, где у нас основные процессы, убрать все лишнее, понять суть и убрать все издержки, которые вот в этой ситуации могут помешать нам двигаться дальше.
1: Ну, по-хорошему, если это совсем переводить на такой язык цифр, это про косты, по-хорошему.
0: Да, да. Да? Но не просто бездумно, да, вот как бывает, там, срежьте 10%, как бы вот вам креативная задачка. А это такие серьезные истории, когда мы должны честно посмотреть на свои бизнес-процессы, понять, где у нас потери, эти потери там бесшовно как-то извлечь, там склеить по-новому и так далее.
1: Угу. Ну и вообще посмотрите на процессы, как на... Условно, прибыли генерящие и...
0: Да, 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 и вот завитушки. И честно признаться, что вот, хотя нам это очень нравится, но, кажется, это не суть наша. Вот, это, это второе Третье, очень большой запрос на управленку, очень большой запрос. В силу каких обстоятельств, как мне видится? Первое, команды многие потеряли своих руководителей, или руководители релацировались, переехали, ушли, ну там ну, много всего, много вариантов. И получается, что там многие, ком, многие команды, я видела такое, они как-то стали обезглавленными, и, соответственно, нужно кого-то из кадрового резерва. Компании перемешиваются, обновляются. И получилось так, что… Вот, и вот здесь очень интересный возник момент. Оказалось, что базовая управленка у многих проседает. Я давно, кстати, об этом говорила. Знаешь, есть такая фраза, в ситуации стресса вы не подниметесь до уровня ваших ожиданий, вы падаете до уровня вашей подготовки. И то, что ты мог очень красиво проводить ретроспективы, креативить, клеить стикеры в хорошие времена то как только случился стресс, проблема, внутренний конфликт, ценностный рассинхрон, вот покажи класс в такой ситуации. Это
1: вообще, мне кажется, про любого профессионала, ну, в смысле, про профессионализм в принципе, что ты такой профессионал, какой ты в нижней точке своей. своей.
0: Да, да, вот ты ремесленник, ремесленник с очень понятными простыми рабочими технологиями. Вот я сейчас не хочу никого обидеть, но вот часто мы приходим в компанию и говорим, ребята, вы коммуницировать не умеете, вам скром не поможет. Да, это вообще отдельная моя
1: любимая тема, потому что как человек из... IT В какой-то момент стало же таким гралим, прям все. Но люди стали брать вершки без вот как бы основы, которая очень простыми словами описывается на самом деле. И она прям написана во всех тех манифестах во всем этом как бы... Это вещи культурные, это вещи не как бы рутинные, которые ты просто берешь, делаешь, называешь это новыми словами. То есть это вполне какие-то обычные вещи. Вот. И
0: получается, вот как бы форма без содержания стала пшиком, и базовая управленка стала ну просто необходимым условием.
1: Ну и еще кажется, это мое личное наблюдение, что очень много в какой-то момент стало руководителей, Которые, ну, условно, молодые руководители Которые не обросли просто жизненным опытом в целом Как бы таким да. базовым И это тоже же какая-то, мне кажется, такая проблемная часть Когда у тебя очень неопытный человек Сталкивается с тем, что ему нужно там помимо каких-то вещей То, что вот мы сейчас говорим про условную моду И вот эти вершки всяких фреймворков Еще нужно базово понимать там, ну, условно, как человек... Устроен. Это, это, это сложно, как бы, не знаю, за полгода понять. Да и за да, год.
0: Абсолютно. Но вот как раз то, что ты говоришь, до вот этих всех там времен перемен, угу. было очень модно думать, что там креативность нас спасет, давайте будем креативными, гибкими, там, простыми, так это очень хорошо. Ну, ты как бы смиренно, как говорил Сальвадор Долина, учитесь лошадь рисовать. Ну, ребят, а потом креативьте, ну, правда, ну, как бы не надо... Это вот, знаешь, как был хайп с бирюзовыми организациями? Ой, да, я знаю. А, так, ну, вот, вот, и все, ну, прям, вот прям все туда ломанулись в эти бирюзовые организации. Я говорю, подождите, ну вы по жизненному циклу корпорации, ну возьмите классику, там Адизес тот же самый. Да, ну, да. как бы вот, ну какая вам бирюза? У вас бизнес-процессы не отстроены. Да нет, там Но еще это... просто
1: еще, еще проблема, что а, там же это как, как любая мода, это распространяется на очень таких маркетинговых инструментах. Вот все прочитали книжку УАУ. Угу. И, и дальше не пошли смотреть, а что вообще такое спиральная динамика. Потому что это, на самом деле, книжка сильно... То вообще по спиралью становится да, и да, их да. больше и сложнее, кстати, и сложнее, в разы, да. да, да, вот и да, я тоже как я с этим и, как бы и заразился в какой-то момент, и потом как-то пришел в состояние равновесия, потому что когда у тебя из каждого утюга, значит, все, на всех конференциях начинают тебе затирать это про бирюзовые организации, не разбирая кей, там даже если разобрать книжку ЛАУ и посмотреть по каждой компании, как у них вообще дела в каком-то разбеге, там очень все неоднозначно относительно бирюзовых организаций, потому что там у ЛАУ это, конечно, презентуется как ну вот смотрите, как может быть, а дальше, если ты идешь смотреть даже базовый, ты идешь смотреть на Glassdoor, по-моему, называется, или как так, где люди рассказывают, как бы, как реально работать в компаниях. там прям были ребята, которые собирали картинку вот по всем тем, корпорациям и компаниям, которые описываются в книге Лалу, и там вообще, ну, как бы очень все и не бирюзовое, что нормально в итоге, вот, и странненько вообще в принципе в целом, вот, это, да, это в какой-то момент меня прям бомбило в какой-то момент, что что-то все побежали непонятно куда, как так, с этими да. супер суперапами, с, значит, эти, с платформами все начали делать да, в какой-то момент. да,
0: потом все хотят свой бизнес, свободу, да. ну, это... Красиво, наверное, это, знаешь, э, сейчас не помню, кому принадлежит цитата, но она мне очень нравится. Если вы э, в молодости не были бунтарем, у вас нет да. сердца. Если с возрастом вы не стали консерватором, у вас нет мозгов.
1: Да, вот. Это. Поэтому все нормально. Да, все нормально. Еще что? С каким запросом?
0: Корпоративная культура находит сейчас свое новое прочтение, новый интерес, если раньше к ней относились, ну, как к определенной завитушке, ну, то есть, условно говоря, у многих компаний есть, и нам, кажется, тоже надо. Ну, то есть, любая уважающая себя компания должна иметь корпоративную культуру. То сегодня она заиграла, как мы обычно говорим, более аутентично и, кажется, по-настоящему.
1: Что ты имеешь в виду, расскажи?
0: Ну, вот смотри, если говорить про корп-культуру, она же формально состоит из очень простых элементов. Это миссия, ценности, объяснение ценности и какие-то поведенческие индикаторы под каждую ценность. Ну, то есть, условно говоря, в нашей компании принято здороваться, там, в нашей компании принято э, там, обещал, выполняй. Ну, у всех э, как бы разная тональность в зависимости от бренда, но по сути, некий поведенческий индикатор. И многие компании создавали себе корпоративную культуру, вешали это на стенку где-то, и на этом все заканчивалось. Это ну, такой и...
1: вот э, в целом довольно знакомый нам, да. мне немножечко, но людям постарше, очень знакомый способ э, насаживания ценностей. Повесил на стену завода да. какую-нибудь э, емкую да. фразу, и вот да. она ценность как бы есть.
0: И это всегда вызывает. Вот я прошу прощения за, может быть, рисковатое слово, но ну, такое, знаешь, корпоративное стибалово. Когда вот ты проходишь мимо этого, ну и. Ты можешь позволить себе над этим поржать, а поржать ты можешь над этим ровно потому, что ты совершенно не понимаешь, как это связано с целями бизнеса, как это связано с там, результатами компании, почему именно такой поведенческий индикатор. Ты, скорее всего, не видишь в окружении ролевых моделей, которые там действуют определенным образом и достигают успеха там, в конкретной компании.
1: Ну, да, ну, и ты есть... не можешь с собой связать еще никак.
0: Никак, да. То есть ты видишь... А многие компании, кстати, говорят, что внедряют ценности, просто повесив ценности на стенку. Ну, откровенно говоря, ценности, вот так вариативность ценностей в компании, ну, такая очень смешная. Там всегда есть что-то про команду, Всегда есть что-то про ответственность, всегда есть что-то про эффективность, про клиента. Ну и многие, которые хотят казаться креативными, добавляют туда инновационность.
1: Это как был такой э, TED-talk, очень э, обожаю его. Там спикер э, говорил, э, там тема была такая, как сделать классный ted ток И там, значит, я, не знаю, видел этот видео? Да -да 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 -да. Где типа, а сейчас я вам скажу три важных факта, которые не имеют никакого смысла. А сейчас появится большая цифра, которая вам вам скажут, что, значит, это... Ну, в общем, да, это такой некая рамка. И еще это звучало так убедительно, на самом деле. И в этом как бы и вся соль. Так, а как правильно-то?
0: А правильно очень просто. Самое главное – без пафоса. Вот я всегда, когда начинаю проекты по корпкультуре, я говорю, ребят, давайте сейчас откинем весь пафос происходящего. Вот это вот борьбу за сердца, вот эти вот все красивые слова. Смотрите, у корп культуры есть очень утилитарная и очень циничная задача. Корпоративная культура – это, собственно говоря, привычки, убеждения и поведение людей, которая помогает компании достигать целей. все. Ну, то есть, понятно, здесь есть идеологический нюанс. Корпоративная культура должна быть аутентичной. Ну, то есть, условно говоря, если вы веселые, не надо создавать компанию там бюрократическую, вас просто порвет на собственных же ценностях.
1: Аутентичный вот в смысле равно цен, э, честный.
0: Честный, да. Ну, то есть, условно говоря, вот эм, тут еще есть, знаешь, сложный такой момент, если позволишь, я там, возможно, там, немножко подгружу наших слушателей, Давай, но, это возможно, это будет интересно. Вот я сказала, что есть миссия, ценности, э, убеждения, объяснения ценности и поведенческие индикаторы. А над этим всем мы часто делаем настройку в виде архетипа. Если мы говорим про именно создание корп-культуры с нуля. И несмотря на то, что многие пытливые умы э, тут же вспомнили Ю, с его архетипами, и это так, но по большому счету это просто ответ на вопрос, мы как компания, какие? И часто это слепок там с первых лиц. Ну, условно говоря, давай на нашем конкретном примере, уж коль скоро мы там и про нашу компанию тоже говорим. Мы, например, очень долгое время работали в архетипе шута. Что вообще архетипически делает шут? Шут, он Ничего не меняет, но он бросает вызов сильным мир всего. Он говорит, что-то вы дофига серьезные, ребята. И Шут, как мы помним, исторически единственный, кто мог говорить правду королю. То есть он умный и он дерзкий. То есть
1: это такое... Это, провока... это провокация. Эпота...
0: Да, эпотаж и провокация. Через Всё которую
1: так. ты доходишь до важных ответов. То есть в себя вкидывают, и тебя это да. каким-то образом провоцирует на то, чтобы обратить внимание на то, на что ты мог не обращать.
0: Вот. Мне очень часто говорят, что мои тренинги напоминают такой стендап. Я такая, ну, достаточно жесткая, с хорошим чувством юмора и с большой любовью к людям. Это, это выгодное сочетание. То есть я не стебу их. Ну, вот так у меня нет вот такого злого стеба. Я скорее над собой могу смеяться. И это, кстати, очень меня выручает в профессии ирония. Вот. В какой-то момент, когда мы стали консалтингом, мы поняли, что шут нас немножко ограничивает. Ну, то есть шут ну, совсем на ипотаже. Консалтинг все-таки более консервативная область. Но нам не хотелось отказываться от шута. Совсем. Поэтому мы взяли из, ну, там, из противоположного сектора, вот если смотреть на колесо архетипов, мы взяли мудреца. И нашим основным персонажем был доктор Хаус, который mm -hmm. э, стебный, чертовски Но умный, экспертный. Но очень экспертный. Uh -huh. Но неприятный, да, есть момент. Но он решает проблемы, которые никто не может решать. И мы таким образом сохранили вот эту ну, шутовскую ДНК, хотя уже не выпячиваем ее так, как раньше. При этом мы стали более спокойными, как-то не изменяя самим себе.
1: Очень сейчас, возможно, глупый вопрос задам. Uh -huh. С учетом того, что вот мы сейчас говорили про аутентичность и приравняли это к честности. Вот мне интересно, где курица, где яйцо, потому что ты же не можешь себе просто взять какую-то жилевую модель и стать вот таким. таким. Как будто бы корп культуры часто на самом деле исходит просто от того, ну, как исторически вышло. Вот вы и вы, вы честно сели и поняли, какие вы. Это вообще довольно сложный вопрос для любого человека. Вообще. Это самый Че сложный да. вопрос. Да? Честно посмотреть на себя. Вот то, что ты говоришь, ирония, это как раз вот одна из частей этого, что ты перестаешь к себе относиться серьезно и пытаешься убрать какие-то какие-то ну да, какие установки, импринтинг какой-то, который тебя всю жизнь тебя сопровождает, и вот ты почему-то в него веришь. Вот. А я, э, может быть, сейчас неправильно слово принял, употребил. Я такой. Вот, э, насколько в вашем случае вот, в, ты описываешь вас, как раньше вы были шутами, а потом вы, значит, в противоположный архетип взяли и, значит, все это соединили, получилось. Но это значит, что вы в целом были докторами Хаусами до этого? Или нет?
0: Да, да, да. А это, это, кстати, если смотреть на колесо архетипов, эти именно противоположные вектора – это как две стороны медали. То есть это
1: шкала некоторая, в которой Добро ты...
0: и зло. Ну, угу. в тебе есть и это, и это. Просто в какой-то там жизненный этап у тебя вот эта часть проявлена больше. Но это тоже про тебя.
1: То есть ты не можешь просто взять и говорить «я вот хочу быть… теперь я хочу быть таким». <с2>
0: нет, нет, не можешь нет, не Можешь работает. формально, но Насколько ну, тебе хватит В тут, реальности
1: да, это хорошо. не работает как раз
0: да, но это скорее вот то, что я через архетип описываю, это скорее, ну, знаешь, совсем, совсем правильная история, когда вот мы сели и честно с собой поговорили. Чаще ведь всего компании не готовы идти вот в эти обсуждения, тем более, например, там отец-основатель уже где-то далек, и вот нам не выхватить вот эту ролевую модель, тогда мы, например, исходим из стратегического видения компании. Ну, то есть, и мы честно себе говорим, что, например, наше видение стратегическое – это экспансия. И тогда на горизонте, например, пяти лет нам скорее всего нужны люди инициативные, с высоким уровнем личной ответственности, рисковые, дерзкие. А возможно, нам и не нужны такие. Возможно, нам нужны очень дисциплинированные и спокойные. И это такая достаточно сложная работа, потому что всегда кажется, ну ведь мы же все разные. И вот как найти эту общую идею, которая будет объединять всех? Но на самом деле, на самом деле, мы всегда на таких сессиях говорим о том, что людей не вдохновляют цели амбициозные, людей вдохновляют цели понятные. Ну то есть, условно говоря, то есть, если мы приходим к сотрудникам и говорим, эгегей, там стать самыми крутыми, сотрудник тебе вполне адекватно задает вопрос, делать-то что надо.
1: Что это значит? Да.
0: Что ты хочешь от меня? И вот здесь, под um, лозунгами каких-то красивых, ценностных историй, очень многие руководители превращаются в таких менеджеров чаек. Знаешь, как uh -huh. это? Прилетел, насрал, улетел. Да, да. Вот, да, да. Знаем Сотрудник таких... такой, что, да, так я сама такая. Я прекрасно знаю, я главная чайка в компании, Вот, и мастерство понять эти ценности, но внедрять неценности, потому что ни один человек в здравом уме и твердой памяти не будет утверждать, что команда – это плохая ценность, ответственность – это плохая ценность, но за этим может стоять тысяча и одна интерпретация. Задача – внедрять не ценности, а внедрять поведенческие индикаторы. И внедрять эти поведенческие индикаторы на уровне всех четырех базовых HR-функций, таких как найм, адаптация, обучение. Оценка. Приведу пример. Есть корпоративная культура, у нее есть какие-то поведенческие индикаторы. И наша задача в алгоритме проведения интервью научиться эти ценностные мемы, индикаторы извлекать. Мне кажется, вот в IT-сфере это очень частая история, когда мы берем хорошего спеца, но, говоря современным термином, как-то токсичного человека. И мы потом не знаем, что с ним делать. Ну, потому что мы знаем, как один нехороший человек может взбудоражить вообще всю команду.
1: Да, при, не знаю, при гениальности, что часто, часто бывает, на самом деле. Да. да.
0: Ну, то есть, либо мы как бы с этим смиряемся и учимся работать. Ну, подстраиваем уже свою
1: работу, процесс под, того, под то, чтобы он минимально эффектил.
0: Да. Тогда мы ему не даем управленческие должности, не знаю, даем ему кабинет, и пусть он там сидит, ест орешки, печенье, там ходит как у... в любом виде, в каком ему там заблагородить. Ну, то есть мы как бы честно тогда в эту игру заходим. Или мы отбираем уже тех, кто по ценностям не будет с нами как-то в противоречие входить хотя бы. Угу. Пусть на минималках, мы не ждем все. То есть это некий такой будут... доверительный
1: интервал, что как бы ты не точно конкретно, ну, потому что это совсем сложная история, люди очень разные, и в разные моменты времени разные.
0: Но ты хотя бы не, не в отрицающей позиции. Ну, то есть, условно говоря, если у нас ценность команды, и у нас очень многие процессы завязаны на коммуникациях, на команде, на взаимной поддержке, ну, вот, вот на все, ну, у нас такой бизнес-процесс, то если человек в силу разных обстоятельств, мы как раз не идем в психотерапию, считает, что последнее, что надо делать, это общаться с этими уродами, ну, ну либо система его вытащит mm -hmm. в какой-то момент, либо мы встрянем в очень неприятные вещи. Потому что, да, он классный спец, и для молодняка он может быть ролевой моделью, а если он еще, не дай бог, харизматичен, он нам устроит, ну, просто бардак.
1: Слушай, а я правильно тебя слышу, что как будто бы цен, ценность ценностей, извините за такую тавтологию, она не в моменте, она про твою стратегию найма в итоге, но ну, про то, какой ты становишься, как, как твоя кровь меняется, из кого она состоит в разбеге, не, как, бы, как будто бы это гораздо более приоритетная история, чем ну, про просто осознание того, какой ты в моменте. Что это про твое стратегическое движение как компании по изменениям? Если ты понимаешь, что там, условно ситуация на рынках меняется, еще что-то меняется, то ты как бы скорее смотришь вперед, кого ты хочешь там нанимать что это за, за люди, архетипы. Да. То есть это вот да, про, да, про вперед. Да. Это как раз очень стратегическая история, когда ты про ценности.
0: Ну, и, и в том числе, да. То есть я понимаю, что чтобы мы реализовали эту стратегию, нам нужны люди, с определенными компетенциями. И в некотором смысле, сейчас я очень грубо, это, там есть нюансы, я, я бы сейчас в них не углублялась, это сильно усложнит наш разговор. По сути, ценность является компетенцией. Компетенция – это ответ на вопрос, какими там знаниями, умениями, навыками там, и так далее ты должен обладать, чтобы наилучшим образом реализовывать свои задачи вот ценность по сути является ну то есть в нашей компании, если одна из ценностей эстетика, то чтобы встроиться в компанию, мы не ждем что ты там будешь дизайнером новым Майвазовским и золотое сечение просто вшито
1: в ты, тебя, сам, да, сам ты, ты сам по сечению да, устроен да.
0: вот, мы этого не ждем но тебе по крайней мере эта ценность интересна, она тебя не триггерит, не вызывает вот этого знаешь,
1: отторжения да. э, да, uh -huh. вот
0: этого, вот, знаешь, у тебя не возникает истории поржать над этим.
1: Угу. То есть это не, некоторая возможность найти тех людей, которые гибкие в том, что тебе важно, да? и в разбеге да? они туда придут в какой-то момент.
0: Ну, это, знаешь, как работа с HR-брендом. Вот по сути, ведь HR-бренд, если так утилитарно смотреть на эту историю, он нужен нам для того, чтобы сделать усилия по подбору и удержанию сотрудников ненужными, ну, как бренд нам нужен для того, чтобы сделать усилия по продажам ненужными.
1: Ну, то есть уменьшить стоимость, наверное, по сути.
0: Да, да, вот как бы цинично еще раз это не звучало, и многих, ну, исключительно так гуманистически настроенных людей это может коробить, но если вот отбросить все вот, ну, там, красивые слова, я за них просто вот двумя руками за красивые слова, вот. Но если взять утилитарную историю, по сути, ты говоришь, к примеру, вот ты приходишь ко мне в компанию, а я говорю, Лев, смотри, мы очень веселые, Веселые, мы мы тершинники мы, я не знаю, там работаем 24 на 7, и у нас совершенно сумасшедший руководитель производства, менеджер Чайка, э, как это, ну, тебе как? И я уверяю, что есть люди, которые скажут, ну нет, нет, я хочу там структурированную компанию, а ведь кто-то скажет, ну слава богу, моя контора, и все, и наш человек. Ну, потому что если я на собеседовании скажу, смотрите, у нас все там вот прям, ты придешь, скажешь, да, супер, но потом-то тебя это сломает история.
1: Да, блин, блин, мы как будто на самом деле говорим про много тем сейчас, но они все упираются в довольно ну, в, очень в, в одну стройную мысль о том, что у тебя... ну Почему ты выгораешь? У тебя есть некоторые ожидания, эмоциональные, еще какие-то. Ты их недополучаешь. Вот, здравствуйте, выгорание приехало. Да. Ты строишь какое-то ожидание для тех, кто к тебе приходит в компанию. Оно не совпадает с реальностью. Вот оно приехало, что, не знаю, текучесть да. и да. дальше да. все остальные проблемы. То есть это вот все про честность, что ли?
0: Так, да. Как-то правду говорить так, очень так легко. <laughs> ну, слушай, знаешь, это как кто там Морфеус Нео говорил. Нео, знать путь и пройти его — это совершенно разные вещи. Mm -hmm. Ну, или Пифей ему это говорила. Ну, mm -hmm. и мне эта фраза кажется очень важной. Как бы вот это же... Я на тренингах, кстати, очень часто с этим сталкиваюсь, когда человек говорит, Люда, я это знаю. И mm -hmm. я понимаю, что это вот знать и понимать — это... Ну, это это не то, что большая разница, это пропасть.
1: То, что называется ассимиляция опыта. Ты как бы можешь.
0: Ты уже это. Как угу. это? прочувствовал, про прожил, ты это понимаешь.
1: То есть я, я тебя правильно слышу, что если, ну, по-хорошему, любой компании, любой организации, любом каком-то сообществу нужно все равно пройти через все вот эти грабли, которые всем как бы известны в теории. Просто, ну, задача как будто бы тренинга — сделать это так, чтобы ну, меньше заэффектиться как-то.
0: Ну, смотри, или или ведь можно идти, тут знаешь, как две театральные школы. Одна театральная школа говорит, ну, там, Станиславский говорит, как это, «Под душой сделай, тело подстроится. А вторая театральная школа говорит, телом сделай, душа подтянется. И насколько mm -hmm. кажется, они говорят про разные вещи, по сути, ну, это одно про, а, про одно и то же, про человека. Это, знаешь, как периферическая теория Джеймса Ланги, ну, вот эти вот все красивые истории по большому счету мы и вот закрепим сейчас вот с театральной истории по сути мы из этой же логики можем работать и культуры. с одной стороны я могу вырабатывать у тебя правильные поведенческие паттерны делать я это буду через обратную связь например у нас в компании принято здороваться я прохожу мимо тебя ты не здороваешься я говорю лев Смотри, обрати внимание, у нас в компании принято здороваться. Или ты видишь всегда здоровающихся людей. И ты в какой-то момент, а система сильнее тебя, чтобы ты не думала о себе. Ты начинаешь, ну, как бы неловко себя чувствовать, тут поздоровался, там поздоровался. У тебя вырабатывается нужная привычка. Это первое, и это тоже работает. Позитивное подкрепление, бихевиоризм, на-на-на. Ну, вот как бы новая привычка. А с другой стороны, я могу вырабатывать у тебя... Новые доминанты, вот то, о чем Ухтомский пишет. Uh -huh. Ну, то есть, по сути, новые когнитивные модели. То есть, если ты приходишь в компанию, где принято проявлять инициативу, а у тебя в голове годами зашитая история, что инициатива наказуема, ну, во-первых, меня тебя проще не взять, потому что я не твой психотерапевт. И перевоспитывать взрослых людей – это так себе развлечение на уровне компании.
1: Но мне с кажется, другой... это не очень возможная история. Это как будто Нет, очень это через... возможно, ну, это но это прям надо вложиться.
0: Прям, ну, можно, ну, как бы любого человека можно там перевоспитать. Ну, просто другой вопрос, есть ли у тебя такая задача и средства на это.
1: Mm -hmm. Ну,
0: просто как бы это, это неэффективно mm -hmm. с точки зрения бизнеса. И, с другой стороны, я могу это поддерживать именно такой когнитивные истории. Это могут быть какие-то истории, сторителлинги, работа с ролевыми моделями, артефакты компании, легенды, тематические мероприятия, те же самые корпоративы. Ведь, ну, по большому счету, очень многие чары перед корпоративом испытывают буквально экзистенциальный ужас. Знаешь, как это в духе камагридеши. Стриптизер или бег в мешках. А потом все, все равно скажут, что жале было недостаточно молодым. А не надо так делать. Ну, то есть у вас есть ценности. Вплетите. Это Я не предлагаю как-то залезать на броневик и рассказывать наши ценности. Нет. Встройте это в идеологическую конву мероприятия. Ну, там поставьте ТЗ, я не знаю, ивент компании и скажите, что ну вот у нас в компании ценность смелость. Ну, как бы придумайте нам что-то в качестве развлечения. Господи, там, я не знаю, прыгнуть всем с парашютом. Фантазирую, не рекомендую как бы это делать всей компании, Но это можно куда-то там, я не знаю, на веревках вместе повисеть. Ну вот что-то такое, что будет. То какой-то эмоциональный
1: опыт, подкрепляющий. Про смелость. Даже
0: не обязательно рассказывать об этом. Это так нативно должно заходить. Ну без всяких вот этих вот пафос, которые вызывают только как даже не нужно про это
1: рассказывать. Не надо,
0: не надо, да. Просто вот, ну то есть если вы в компании про заботу, у вас ценность забота. Ну, там, соответственно, вы там в архетипе заботливого, то для вас там, я не знаю, сажайте деревья, конкурс папа-мама на работе, детские рисунки, э, там, сделайте сотрудникам комфортные, там, я не знаю, э, кресла, говорите про заботу. Ну, то есть это ты заходишь в компанию, и ты же чу должен чувствовать эту культуры. В противном случае это какая-то, ну, не надо этого делать. А если вы компания-бунтарь, ну, ну, тогда фрики – это ваше все. Ну, yeah, радуйтесь тогда mine. сумасшедшим, да, в компании. Вот это ваше. Вот uh -huh. все психи ваши. Вот и все. Ну, собственно говоря, вот ценности, поведенческие индикаторы и 4 HR-функции, в которые это просто на уровне бизнес-процессов встраивается. И это начинает работать. Ну, то есть, как говорил мой любимый не деминг, надо, не надо ставить цели все равно вы получите ровно то, на что способна ваша система. Работайте над системой. А вот эти все наскоки в духе ценностей. Я видела компанию, у которой 17 ценностей. Я говорю, вы прикалываетесь? Ну, вы просто открыли брагаузы и Фрона и просто поискали красивые... Ну, то есть это, кстати, тоже ведь очень интересная история. М мое мнение, мое мнение, очень вот тут прям готова спорить, но не, не буду. Три ценности – это идеальная история. Ну, то есть, по большому счету, ценности – это то, от чего я не готов отказываться. Ну, в идеале даже под страхом смерти. Ну, мы не предлагаем это в рамках бизнеса, тут это все-таки, ну, так, чтобы немножко э, ассоциативно. Ну, то есть, это то, что для меня, для нас, как для топ-команды, для нас, как для компании, это правда важно. Не надо семь, не надо восемь. Это значит, что вы струсили где-то.
1: Ну и нету недостаточно честной в итоге. Потому да, что... да, это
0: социально ожидаемые вещи. Они никого не возбуждают. Ну, то есть ну люди умирают за ценности. Ну, то есть я, опять-таки, в рамках бизнеса никому бы не, не желала бы таких историй. Такого выбора, но... да. Да, такого выбора тем более. Но это, это суперсильная вещь. И она требует, ну, такого... Я, я, когда вот захожу в проект по корпкультуре, я говорю: смотрите, я сразу предупреждаю заказчика. Я говорю, это долго, это дорого. И если вы не хотите и не готовы не надо, не надо. Напишите просто какие-нибудь правила, дресс-код. Наверное, вот сейчас этого тоже будет достаточно. Не идите в эти вещи.
1: Слушай, а как вот ты говоришь долго-дорого, а как понять, что ты справился? какие метрики?
0: Хороший вопрос. Смотри, это вот, кстати, это про метрики хорошо спросил. Вот это обычно делается в начале проекта. Ну, условно говоря, люди привычные там мыслить категории УКР, для них это вообще очень понятная история. То есть они сразу задают вопрос, а какие метрики? Здесь, как говорится, как договоримся. Например, снижение уровня текучести на какой-нибудь там N процентов может быть для нас ответом на вопрос, как мы это посчитаем. Или там уровень вовлеченности, он вполне рассчитывается, там разными моделями пользуются, но это как раз то, что можно оцифровать очень хорошо. Там какой-нибудь уровень NPS, ну насколько ты вообще готов рекомендовать компанию как работодателя. И мы можем задавать эти метрики, но эм, тут просто важно в начале этого проекта вспомнить, и понять, а мы хотим какую-то метрическую систему, или для нас это просто идеологическая история. Я, и спасибо, что ты об этом спросил, я все-таки за метрики.
1: Ну, я правильно понимаю, что на самом деле твоя главная задача связать твою корневую бизнес-метрику твоей компании вот с этими. Потому что, ну, НПС, он в целом сам по себе нахрен никому не нужен. Да, конечно. Как бы это некоторая иерархия, иерархия метрик, которая все равно тебя должна приводить к какой-то центральной. Вот. Да. И а, вот как ее с центральной связать вот это интересно.
0: А, смотри, ну, здесь. Эм...
1: То есть, это все равно ну, некоторое как, предположение как... и некоторая вера в то, что они связаны в итоге, если совсем копнуть да. глубоко.
0: Да, да. Тут, смотри, можно, можно пойти другим путем. Мы же, по сути, говорим о том, что корпкультура ⁇ это определенный набор индикаторов. И вот это как раз то, что мы можем вполне на уровне... То есть... Давай так, мы можем заходить с первоначальной гипотезой, что, к примеру, люди, делающие первые, То есть, условно говоря, люди, которые всегда здороваются в нашей компании, достигают результатов, бизнес-результатов, ну, там, на 73% больше, чем люди, которые не здороваются. И это может быть как раз ну, интересной гипотезой. Вот, э, то есть это уже например... такой когортный
1: анализ, то, что в продукте называется, когда то ты... Да,
0: да. А так, а так кстати, это, это хорошая история, просто она многих в рамках корп-культуры… Э, потому что, но ну, это уж ты совсем и гармонию измеряешь. Uh -huh. Ну, уж как бы совсем прям, знаешь, как-то э, святое в какие-то презренные цифры переводишь. Вот, и здесь надо, в общем, как-то немножко там, ну, спокойнее к этому относиться. Например, да, мы можем исходить из веры, и тогда это наша где-то гипотеза, пэшн там и так далее мы можем отнестись к этому чуть более цинично и серьезно. И, например, эм, взять несколько выборок, условных молодцов и плохишей. И, ну, и, и, декомпози и, и декомпозировать как-то. Да, и как это, растащить их на поведенческие индикаторы. То есть, условно говоря, люди, которые молодцы в нашей компании, потому что ведь, смотри, здесь это, кстати, тоже может быть интересным. У нас же все равно есть какая-то культура.
1: Да, да, да. То
0: есть да. Она, она просто неформализована, и соответственно, эм, как тоже говорят, эм, вы можете управлять только тем, что можете посчитать. Ну, там, для меня это весьма спорный тезис, ну, он немножко сужает как бы возможности человека, но, ну, как бы, тем не менее, он имеет право очень хорошее на существование. Это как будто бы
1: на самом деле про то, что ты на самом деле управлять ты можешь и не понимая этой системы метрик, но ты не всегда будешь связывать результат твоих решений с... Ну, результатом того, что получилось, с результатом твоих решений. Ты всегда такая как будет. Бы...
0: Да, может, конечно, есть... Ты просто чертов гений. Ну, как это фартовый человек. Может. Ну, вот такое тоже бывает. И тогда наша задача исследовательская взять вот этого гения, внимательно за ним понаблюдать, и посмотреть, а что он делает такого, чего не делают все остальные. И там чаще всего, кстати, не так много каких-то поведенческих. И тогда мы можем собрать эти поведенческие индикаторы, кластеризовать их определенным образом, и уже этот кластер назвать каким-то… Ну, ценность как слово не имеет смысла никакого. Нам важны именно поведения, которые мы можем отслеживать, на которые мы можем влиять, которые мы можем отцифровывать и влиять на поведение проще, чем на, как это, на семантику смысла. На семантику ценностной mm -hmm. вот этой истории, прошу прощения.
1: Мы сейчас долго говорили про очень такие глубинные вещи. Давай попробуем какой-то дать условный список пунктов для тех, кто вот нас слушает, вдохновился и думает, блин, я хотел бы вот с чего-то начать. Мне близко то, о чем вы говорите, но непонятно, куда бечь, что делать. Вот можем какой-то составить сейчас такой списочек первых шагов и вообще где поискать, какие инсайты половить?
0: Давай попробуем. Итак, мы сейчас говорим про корп-культуру. Первое. Если вы hr чар и вам пришла в голову светлая мысль поработать с корпоративной культурой. Вам обязательно нужна поддержка первого лица компании. Если первое лицо компании не верит в это, не смотрит туда, не готово вас поддерживать, это первое лицо, не идите в этот проект. Первое лицо станет главным саботажником этого проекта. Значит, еще не время, значит, не судьба, ну вот и так далее. Второе. Всегда задавайте себе вопрос, чтобы что. Он очень, кстати, отрезвляющий. Если вы будете задавать его и своим сотрудникам и себе, у вас в разы станет меньше друзей, но вам, наверное, будет, ну как бы, понятнее. Вот задайте себе, успеете задать этот вопрос себе, чтобы что. Ну, то есть, я ее создаю для чего? Потому что это модно, не надо. Ну, это не так уж и модно, угу. потому что все так делают, поберегите ресурсы. Если вы понимаете, что вы готовы в это, э, есть же такое, такая фраза, где внимание, там и энергия. Вот вы не готовы вкладываться, и, ну, то есть, как бы, всегда, все в этой жизни, это вот как раз начиная про э, то, с чего мы начали, точнее, э, когда эгегей, все хочется быстро, бизнес – это свобода. Нет, как это ответить на вопрос, чем ты готов заплатить? за это. Все чего-то стоит в этой жизни. И иногда стоит очень дорого. А свобода очень дорого стоит. Вот. Поэтому если вы не готовы, ну, как бы, чем-то заплатить, ну, тоже не надо. Это вот такие базовые вещи. Ну, как бы, идеологические. Второе. Работая с корп-культурой, придется скорее отказываться от чего-то, чем добавлять. Вот это, к моему комментарию, три ценности. Максимум 5, а не семнадцать. Вот это, если вы понимаете, что у вас появилось восемь-семь, вы врете сами себе. Понятно, что там нужна стратегическая сессия, нужна калибровка, нужно там работать с поведенческими индикаторами. Но если вы не готовы менять процессы, корп-культура не взлетает. Работают... Очень простые вот тоже Лев, о чем мы с тобой говорили, очень простые базовые вещи: хороший алгоритм подбора, хороший план адаптации, хорошее простое понятное обучение, хорошая оценка, хорошая обратная связь. Ну то есть те вещи, которые просто, знаешь, многим скучно с этим. Ну, же да, хотят, это же такие ну, как, бы... как
1: бы очень базовые вещи, как бы. Понимаешь, и очень как бы вот простые на самом запас... деле. Не rocket science.
0: Да, понимаешь, вот я за последние три года похудела на 25 килограмм. Я вот на 40.
1: это тоже благодаря доминантам, если что.
0: Чувак, твою конфу сильнее. Нет, нет, ты супер,
1: это короче.
0: Вот, понимаешь, и мне все говорят, Люда, как? Я говорю, слушайте, а как, как? Ну, правда, я каждый день занимаюсь спортом. Я прохожу 10 тысяч шагов в день, 25, я тягаю гири. Я слежу за питанием, слежу за сном. И всем становится... Я прям чувствую, как всем становится скучно Да, в этот потому момент.
1: что, короче, у меня есть теория про то, что... Ну, это же теория, это довольно очевидная штука, что так мозг устроен, что тебе гораздо проще думать коротким проектом, чем продуктом а ты, ну, и да. единственный способ измениться и что-то поменять, вот у меня сейчас, например, задача, я выхожу на американский рынок, мне нужно очень быстро довести свой английский до такого уровня, чтобы нормально вести переговоры. И я не знаю другого способа, кроме как вот я Типа уже сколько три с половиной месяца, я каждый день занимаюсь, у меня рутина, я не пропускаю ни одного домашнего задания только потому, что я знаю, что ну как бы на долгой дистанции это приводит к результату, а какая-то история про краткосрочные движухи она не приводит. Также с похудением так совсем на самом деле, но человеку скучно про это думать вот таким разбегом. Это единственное, что отличает того, кто смог что-то поменять, от того, кто не, не может справиться.
0: Вот, Лев. И это, собственно говоря, финальная рекомендация. Мне кажется, она очень хорошо там идеологически может завершить наше мероприятие. Но как-то хапком ничего не получается. Вот здесь, мне кажется, это опять-таки банально звучит. И все это, вот это к нашему разговору, все это прекрасно знают. Но знать путь и пройти его, это совершенно разные вещи. Маленькие шаги побольше дофамина. Ну и, Лев, если позволишь, я так немножко от себя, нашим слушателям, и, конечно, берегите себя. Коллеги, любите себя. Это, поверьте моему не самому интересному опыту, это очень важно. Поэтому любовь и осознанность. Спасибо. Аминь.
1: Это была mm -hmm. Люда Морозова, существитель t консалтинга. Спасибо тебе Все большое. Правильно. Спасибо да. тебе большое. Слушайте нас на всех платформах, ставьте нам оценки, пишите отзывы. И всем пока.
0: Пока.